0: Muito bem, mais um episódio do Full Gas Podcast, podcast que você já sabe é sobre MotoGP e o assunto deste episódio é o um grande prêmio da Catalunha. Antes da gente falar da corrida, das boas-vindas mais uma vez ao meu parceiro de podcast que está virtualmente ao meu lado, Gabriel Lima, tudo bem?
1: Tudo bem, Gabo, uma corrida interessante aí, muitos assuntos polêmicos aí a gente discutir hoje.
0: É, antes de a gente entrar nisso, vamos passar né, a, a classificação da, da corrida, que teve o Miguel Oliveira vencendo a primeira vitória da KTM neste ano né, primeira do Oliveira também neste ano é, Johan Zarco, o segundo Jack Miller, completando o pódio, Juan Mir o quarto colocado Maverick, Maverick Vinales o quinto, e o Fábio Quartararo em sexto, ele cruzou a linha de chegada em terceiro foi punido e a gente vai contar é, em detalhes isso. Enfim, o Peco Baia foi o sétimo, o Brad Binder o oitavo, o Franco Morbidelli o nono, o Enem Bastianini completou o top 10. Alex Marques, décimo primeiro, o Luca Marini, décimo segundo, o Nakagami, o décimo terceiro, o Jorge, Mar Jorge Martin, que voltou, décimo quarto, e o Lourenço Salvadori, o décimo quinto, marcando mais um ponto ali, Gabriel. É, no campeonato, o Fábio Quartararo. Só
1: esqueceu de falar que só 15 terminaram, né?
0: Eu ia deixar isso para depois, é. mas é, no campeonato o Quartararo segue na frente com 115 pontos, mas ó, o Zarco tá perto agora, 101, segundo colocado. Miller subiu a terceira posição com 90 pontos, o Banhar é o quarto com 88, e o Mir é o quinto com 78 pontos. Corrida interessante, né, Gabriel? Vamos começar falando da, da prova em si, né da disputa pela vitória, enfim.
1: É uma corrida muito interessante. Miguel Oliveira era o piloto que estava mais próximo ali do Fábio Quartararo durante os treinos em termos de ritmo de corrida. E ele e realmente, quando chegou na hora da prova, ele mostrou realmente que estava que, que é, a, a que veio, né? fez uma largadaça, já pulou ali para segundo, já na, ali na segunda curva. É, conseguiu passar o Jack Miller ainda na primeira volta. E o Miller foi, foi muito bom para corrida do Oliveira isso porque o Miller claramente não tinha o ritmo hoje para ficar para disputar aí, né, nesse para disputar a vitória, né? O Miller ele tava ali comboiando, mas não tinha não, não, não tava conseguindo ser muito venenoso ali nessa nessa disputa. E sorte também do Oliveira que o Quartararo tentou tudo ou nada ali para passar o Miller na curva 7, ainda na primeira volta, acabou caindo para quinto, teve que se recuperar e o quando ele chegou em segundo no segundo lugar o, o Oliveira já estava mais de um segundo na frente dele o Quartararo, óbvio, é o piloto no momento que tem o melhor ritmo ele é o piloto a ser batido é, é o piloto que os pilotos tem que correr atrás desse ano para ser campeão mas acontece que a Yamaha ainda tem um pequeno déficit no final da corrida e esse déficit o, o Quartararo acabou potencializando ele, por não ter iniciado bem, por não ter feito uma primeira volta muito boa, né, a gente sabe que a Yamaha é uma uma moto que é para ultrapassar, ela não consegue ultrapassar em reta, ela tem que ultrapassar em trecho sinuoso, né, é, principalmente agora que a KTM, já desde a corrida passada, uma coisa que a gente não, acabou não comentando na corrida passada, que o, o Brad Binder fez a velocidade mais alta de Mugello, né, 362,4 e a KTM ela tem não só o novo o, o novo chassi, o, mas também tem um novo combustível, né? O combustível que aumentou a velocidade de reta deles e agora a KTM perde por pouco a Ducati ainda segundo os pilotos dizem, né? segundo se diz ainda é uma moto mais rápida, o Binder muito provavelmente fez esse recorde de velocidade no vácuo de alguém é, ainda é uma moto mais mais veloz, mas é... a KTM chegou. Né, KTM, se de repente tivesse começado o ano melhor, aí poderia aí disputar o título, né, o Oliveira agora tá muito atrás no, no campeonato ele tem 54 pontos, o Quartararo tem 115 né? a não ser que o Quartararo tenha um brain fade, como ele teve ano passado né, que ele comece a perder muito, é, eu acho difícil do, do Oliveira conseguir chegar mas foi é uma corrida interessante e, enfim, muitos muito assuntos ainda, ainda para discutir, mas no caso do Miguel Oliveira, é irretocável corrida perfeita, gestão perfeita, é, final de semana, desde o início ele parecia ser meio um azarão, aquele Dark Horse ali, que, que, que poderia surpreender bastante, e no fim das contas ele surpreendeu, ganhou a corrida, é, o Zarco encheu um pouco o saco no final, mas o Oliveira, segundo ele mesmo disse, estava tava mais... Segura. é estava administrando ele naquele final. Mas, Vitória.
0: Mas, mas é bom ver, né, apesar de, sei lá, o Oliveira tá longe... Só uma catástrofe aí, faria ele se aproximar dos líderes, a catástrofe para os outros, no caso. Mas é bom ver a KTM andando bem, porque é mais uma moto ali para fazer as corridas serem mais movimentadas, né? Porque o que a gente viu nas corridas é, anteriores foi o um, um Quartararo tendo muita é, facilidade, né? uma vida muito tranquila. E, e aí as corridas acabaram se tornando monótonas. Monótonas. E com a KTM ali é mais um Mais um personagem ali para brigar Porque a Suzuki
1: A Suzuki ficou um pouco para trás né é. É, eu... A Ducati
0: Depende muito da velocidade reta E, e a gente tem visto que Em trechos sinuosos não tá Não tá Tá, tá a mesma coisa que, que sempre foi né Tem dificuldade E a KTM além de ter é, Conseguido melhorar A velocidade reta, não faz curva com meia marra, mas consegue compensar um pouquinho, né?
1: Eu diria que a KTM agora, a gente tava falando muito da Ducati, mas a KTM agora é uma, é, é, dá a impressão, aparente ser uma moto mais completa. Né? É, o que, que, né? é, que a gente viu em Mugello. É, o que a gente viu em Mugello e agora em Barcelona, que são duas pistas que historicamente favorecem a Ducati, a KTM andou melhor, né? <risos> que é meio, meio bizarro, né? Mas é...
0: Não, não teve para eles... Agora, a... é... ah, pode falar, desculpa, eu acabei de... Entender. Não, é
1: só adicionar que a Suzuki realmente ficou para trás, né, com o Até que Até gente... o
0: reclamou disso esse fim de semana, né? A gente... A gente com...
1: é, a, a Suzuki agora, ela perde bastante em aceleração por conta do Ride Height Device, né, eles não têm o um sistema que abaixa a suspensão traseira e faz a moto é, acelerar mais forte fora das curvas, a Ducati tem, a Yamaha tem, e, e agora...
0: Complicou um pouquinho. Complicou. É, o, o Mir falou que ah, eu tô andando dois décimos mais rápido que ano passado, mas eu tô duas posições atrás. Assim, a gente é. não melhorou o suficiente, a gente não evoluiu o suficiente. E,
1: e no e caso eu... do Mir, a gente, a gente não, tá, tá avançando um pouco no grid aqui, mas é, ele, ele acabou escolhendo o pneu médio, duro, é, o, o, o pneu médio traseiro. Né? O pneu correto hoje para corrida era o duro traseiro. Né, todo mundo escolheu o médio, o Miro, o Banhaia tiveram problemas né, nas últimas 6, 7 voltas, tanto que é, é esse, se você for ver a corrida, é exatamente nesse momento que o Miro ele parece que não, que ele começa a ficar para trás da briga do pódio. Né? É, eu, eu, eu esperava que o, o Miro ele no final ele fosse mandar aquele zap assim na mesa assim e sabe aquela, eu, eu achava que ele tinha uma manilha na, na manga, mas não tinha é, no final.
0: É, ele, ele reconheceu a escolha errada, né? Ele acha até que poderia ter brigado pra, por mais do né, que o é um pódio, né? De repente pela vitória, enfim. Mas é, acho que a gente pode pular agora, pular, não, passar, né? Para o tema mais polêmico, diria, da, da prova. Que foi o que aconteceu com o Quartararo né? O Quartararo, ele teve, ele foi punido duas vezes. Primeiro foi quando estava ali na disputa com, com o Miller, né? Com o Miller ou com o Zarco? Agora hum, fudeu.
1: Tipo, o Zarco? O Zarco Exato. passou ele, ele acabou perdendo ali um pouquinho. Ele deu então uma balançada e saiu dois.
0: Pela, na curva 2. Ali mais ou menos por onde o pessoal faz o long lap penalty. Exato. E, e ele não perdeu tempo suficiente. Por isso ele foi punido. E aí ele perdeu o pódio pro Jack Miller. Né? Só que nas voltas finais da corrida aconteceu um negócio meio esquisito com o Quartararo. Né? É, ele tinha é, que... O, o o
1: quarto ele tinha que perder um
0: segundo ali. E
1: ele perdeu 0,7 de acordo 0, com a direção de
0: prova. E... Bom, é o que eles disseram. Né? <risos> Esse dá um, uma certa indignação, eu entendo a indignação dele, mas assim, se essa é a regra estabelecida... É um
1: preto no branco, isso aí.
0: Não tem o que fazer. É que nem a, a gente falou das, dos limites de pista, né? Você pode não concordar, mas... Você não estou dizendo que você, Gabriel As pessoas podem não concordar, mas Se está estabelecido isso, tem que seguir é, Não tem o que fazer E no final da corrida Aconteceu um negócio estranho com o macacão do Quartararo Porque O que a gente viu primeiro foi ele Jogando alguma coisa da, da moto Na hora, na transmissão. Eu não entendi direito o que está acontecendo Eu só vi um negócio voando E aí depois eles recuperaram a imagem E, e a gente viu que era o protetor né? Que eles colocam aqui na, na, na região do peito que ele não é fixado em lugar nenhum, ele só, eles só puxam o macacão e, e encaixam e fecham. E aí depois a gente foi ver que o macacão dele estava aberto. E o regulamento diz que o macacão, aliás, como qualquer parte da, do equipamento de proteção, tem que estar tá devidamente é, fechado ou né, ali, vestido é. em toda a sessão, em todas as sessões, né? e não foi isso que aconteceu e deram mais uma punição para o mas Gabriel foi meio esquisito isso aí né deram uma
1: punição de três segundos para ele mas foi uma punição que não existia né só, só dizia no diz no regulamento que o piloto ele tem que estar tá usando só que não especifica qual que é o pênalti para você não usar né Do, da maneira adequada é uma situação tanto quanto inédita né eu, eu não me lembro de cara no meio da corrida com o um macacão aberto é né? e... E deram três segundos, né, o Quartarato depois reclamou no Instagram dele, né, falou que conheceu, é, é, é bom saber quem são os meus concorrentes, né, no caso foram Suzuki e Ducati que foram até a torre de, de controle reclamar, e assim, uma reclamação que procede, né, porque Concordo, a, gente, claro. a gente vem de uma corrida que infelizmente ocorreu uma tragédia, né, em, em Mugello e... E Eu não sei, eu acho que se, se não são essas equipes para reclamar, ia passar batido isso. É o que não pode passar batido. O Quartararo, ele não, ele não tomou. Eu, eu não digo a bandeira preta, a bandeira preta é a desclassificação, né? Uma coisa, ele não foi, ele não fez algo antidesportivo, vai. Ele jogou o protetor no, no chão, mas ali ele não tinha muita escolha. Vai. É, mas assim, ele, no mínimo, precisaria tomar aquela bandeira preta com o disco laranja. Né? ou seja, se você tem algum problema você tem que é, ir para né? é, o box para resolver, o que acontece no esporte motorista não tomou essa bandeira né? é, e claramente ele não estava em condições de participar de uma corrida com um peito à mostra, né? uma corrida de moto velocidade a mais de 350 por hora né? não, foi, não o, fez sentido o, isso
0: o casey né? chegou a, a escrever no Twitter que para ele era a bandeira preta né? <risos> No, no... É, exatamente, mas é que, assim, é, era um risco é que muito pra ele, né? Assim, não aconteceu nada. Ele veio com essa justificativa, ah, não aconteceu nada. Então, se não acontecer nada, você pode não seguir as regras, é isso? Sim, sim, sim. Foi isso que deu a entender.
1: É, tudo bem, se bater no cara, mas tudo bem, se ele não se machucar, tá tudo bem, né? Tipo, é. Não, é, não, é, não é assim que funciona, né? As regras do jogo, não é assim que funciona o, o regulamento, é. ou que tem que funcionar o regulamento, porque ele não, meio que não funcionou, né? Isso não. A direção de prova ela não aplicou isso de, de, da, da maneira correta. E, mas foi o que aconteceu, né? E o Quartararo agora sai, né? Com, com quantos pontos? São 14 pontos né, de, de desvantagem. E, e ainda mais esse pepino agora, porque a gente até agora não sabe o que aconteceu, né? E não sabe por que, que esse zíper baixou o fato é que quando o piloto está naquela posição, dentro na moto, ele não consegue subir o zíper, né? como uma calça jeans, né? se você está com o buraco do zíper maior ali, se você não, se você não esticar né, o zíper, você não consegue é, botar de volta o macacão, e ele não conseguiu, obviamente, ali no meio da prova, é, ele teria que tirar as duas mãos e né, segurar, e, e ele não conseguiu fazer, mas ele não entrou em muitos detalhes de como isso aconteceu, se ele tinha travado o zíper
0: se. é assim, é, é estranho porque eu, eu já, já vesti macacão de, 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 de moto velocidade e esses zíperes, eles são muito muito grossos assim, é, são muito reforçados, é estranho ele abrir completamente até aqui pode ter sido uma, uma falha de, de controle de qualidade, enfim, mas é muito estranho ou ele não e, travou o zíper né? é, então é.
1: que é muito estranho né, também
0: porque assim é,
1: é, 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 alguém vai ter que falar em algum momento sobre isso né porque é um Temos agora duas é semanas até a próxima corrida né na, na Alemanha então é um é um problema que assim eu considero gravíssimo né, eu também vindo do da, da corrida que a gente veio vindo tudo que aconteceu porque
0: é, ele não caiu mas e se ele tivesse caído com o peito aberto não há airbag que vá resolver ali. Não sei nem se o airbag ia funcionar, enfim. Não,
1: exatamente se o Miller arrisca uma ultrapassagem dele no final. Eles dois se tocam, o quartarão sai da pista.
0: Pô. e aí?
1: <risos> Como é que
0: fica? Né? É, 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 foi até um. um, um assim, uh, ele, talvez ali na adrenalina, não, não ia pensar nisso. Mas assim, a direção de prova ela foi omissa. E foi irresponsável, porque se ele cair e se machuca, e se machuca feio. Você, é, a imagem do evento ficou,
1: também,
0: né? É, a direção de prova tinha ali nas mãos a, a, a chance de falar, ó, recolhe, dá a bandeira preta com, com o círculo laranja, ó. Precisa, a gente precisa ver o que tá acontecendo aí, você precisa fechar esse macacão, porque é um equipamento de segurança.
1: Exato. É, eu, eu, eu concordo. Né? Eu acho que a direção de prova eu da eu... MotoGP ela é, muito, ela é muito mal mole, com várias coisas. A gente viu na Moto 3, né? Agora, né? a gente vai falar ainda, mas. É, na, na última volta ali, nas duas últimas voltas, na penúltima volta no caso, né? O Jeremy Alcoba né, fez uma baita confusão ali na chegada ali da. Ele tinha feito isso antes na corrida, né? Ele tinha deixado o pessoal passar, e na penúltima volta fez um baita congestionamento ali na entrada da reta dos boxes, né? Os pilotos chegaram ali na primeira curva, todos ali, os 15 primeiros num bloco só, e ao que parece, rolou uma reunião depois da direção de prova com a gente não, não sabe o que, que foi dito nessa reunião, mas houve uma confirmação de que isso realmente é, iria ocorrer né? é, sobre, sobre o, a, a conduta dos pilotos ali naquele final e, mas a direção de prova da MotoGP ela é bem mal mole assim, né? infelizmente, o que de um lado na Fórmula 1, ela, a direção de prova super rígida na MotoGP, às vezes deixa coisa demais
0: que e pode ser perigoso, né? A gente ah. não viu algo grave acontecer nesse caso. Mas pode acontecer, e isso é... Eu acho que a direção de prova não pode permitir que isso aconteça. né? Isso tem que ser um pouco mais é, rígidos. Mas vamos... Eu queria falar um pouco também do Marques, né? Porque você trouxe uma informação muito... Interessante, né? Eu queria que você já falasse sobre isso, porque é, foi, aconteceu algo inédito com ele hoje, né? Hoje. Né? Pois de é, o,
1: o Mark Marques, ele caiu, não pontuou pela, por, por três vezes seguidas devido a quedas. Isso é inédito na carreira dele, ele nunca tinha ficado três corridas de fora, três corridas sem pontuar. É um recorde bastante negativo para o Mark Marques, fez aí sete voltas hoje. E o Marques ele foi muito otimista na entrevista dele, Gabo, dizendo que foram as melhores sete voltas que ele fez desde que ele voltou. E, e de fato, né, foi, se você olhar para as sete voltas, elas são de um piloto bastante agressivo. né tava, tava ali escalando o pelotão, indo para frente, é, numa, num momento da corrida que você, você não via os pilotos sendo muito agressivos. Né? O Marques estava com o pneu traseiro médio, né? que o Mir, tanto o Mir quanto o Banhaia falaram mal depois do final da, da corrida. E, mas eu acho, eu sinceramente, Gabo, vi uma repetição do que aconteceu em Portugal. No início da prova, o Marques foi agressivo. No início da prova, ele foi para cima, foi passar todo mundo. E mais ou menos ali, né, na volta 6, 7, ele começou a ir para trás, foi o que aconteceu agora. Né? É, ele, ele chegou a ser o quinto, mas já tinha sido ultrapassado foi ultrapassado pelo Alessio Pargaró. Né, ele já estava ali na sétima posição no, no momento que ele cai, se não me engano e, e na minha opinião ele caiu porque ele estava é, tentando dar mais que a moto estava tentando passar ali pelos, pelos, pelos problemas que ele tem E eu acho que um piloto como o Marques é, ele, é, é, um, é um erro de mindset dele, assim, eu acho que ele não eu, eu acho que ele não conseguiu Uh, entender ainda que tipo ele não é mais aquele cara assassino assim que com
0: eu dava meio segundo na frente de todo mundo, entendeu? Que vencia e... a hora que queria, né? Às vezes exatamente, o de... exatamente. Atrás do... é, e o Marx era aquele aquele piloto que ficava corrido corrida inteira atrás de alguém, né? Ele ele vou vencer quando eu quiser, né? Eu vou ultrapassar quando eu quiser. Ele fez isso inúmeras vezes antes, só que agora. É,
1: no momento ele não consegue mais é, ter esse comando, né? Ter, ele decidir cozinhar o cara, né? Ele agora ele é a presa dos outros,
0: né? E
1: eu não sei, e, né? E se o você... pessoal
0: não tá com medo de, de, de medir curva com ele. Né?
1: É, ele tá, ele tá perdendo essa reputação que ele tinha, né? São, são três corridas, porque se a gente for ver agora em número de voltas, são três corridas aí que ele quase não dá uma completa, né? Sem o Marques cair. Acho que não dá uma completa sem o Marques cair. A gente. Ele fez 17 voltas na França, mas ele caiu antes, né? Ele caiu na volta 8, ali vai. É, deu uma volta na Itália, caiu, né? Um erro dele, né? Que a gente falou na semana passada, e agora deu 7 voltas, né? É, se você for no rigor aí, ele não fez uma corrida né? nas últimas três. E o que ele precisa, né? É, a, a, a gente falou muito, né? Sobre é, o, o Marx parar ou não parar por conta do, do, da, do, da questão física. E e ele, os médicos recomendaram ele não parar, né, ele seguir correndo, só que ele não tá claramente colocando esse, essa quilometragem, ele não tá fazendo um GP inteiro para chegar na, na, na forma que ele devia chegar, né, eu acho que ele tá com a, a cabeça errada, ele tá com o mindset errado nesse momento, assim, eu acho que ele tem que tá finalizando as corridas, é difícil para um campeão, para um cara que tá acostumado a vencer é só chegar em pódio, né, é, o Marques, acho que se, se, se a gente for pegar, a última vez que o Marques chegou fora do pódio, numa corrida, o Marques só chegava um dia ruim para o Marques em 2019, ele chegava em segundo, né, cara, que ele continuava na moto, ele chegava em segundo, né? que ele não caía, né, é, o cara tá acostumado com isso, né, e, e agora é uma outra etapa da vida dele, que ele tá com uma moto ruim, né, o para Pargaró é, reclamou muito esse final de semana de, de tração da Honda, o Marques também reclamou. O Alex Marques não conseguiu fazer melhor do que um décimo primeiro. O Alex Marques esteve no pódio duas vezes ano passado, conseguiu um pódio no seco. O Nakagami fez uma pole no passado, também não conseguiu fazer nada. A Honda claramente está para trás e o Marques não está nas melhores condições dele.
0: É, precisa aceitar esse momento, né? Aceitar esse momento e, e, e viver essa recuperação, né? De fato, de quem sabe voltar a andar, porque a gente não sabe, né, não adianta a gente falar que ah, o Marcos vai voltar a ser o que era a gente não sabe, pode ser que ele volte mas ele precisa aceitar que isso é um processo que leva tempo, e como você disse, aparentemente ele não está aceitando isso, fica é, querendo pegar vácuo dos, dos outros toda hora, em treino enfim, é que nesse fim de semana já que Miller levou numa boa, né Virou pra ele ainda no box e falou: vai pagar? Se você pagar, <risos> falou depois, né? <risos>
1: Manda é... um pix, né, cara? <risos> Mas saiu. Não, o Miller ele teve a mesma atitude do Binder na, na Itália, né? Ele fez o certo. Porque ele sabe que o Marx, o piloto sabe, né? O piloto, ele sabe que o Marx não tem ritmo. Se o Binder, o Binder ali, no caso, e o Miller fizesse a volta dele certinho, não tinha como o Marx ficar na frente dele, porque o Marx tá com um problema né está é, com um problema sério de, de, de performance então por que não né Entra, ele, ele quer jogar o jogo ele quer sair da sair do, do box na, do lado do cara né falar vou te seguir tudo bem tudo bem entendeu é, o problema seria se o Marques tivesse querendo seguir sei lá o o cara que ele está disputando o título mundial entendeu Aí eu já não acho. Eu não acho bacana de nenhum jeito, mas assim, desse jeito seria pior. Né? Mas como ele está mal, ele só quer pegar uma carona, aceita, né? Vai lá.
0: <risos> Siga-me se puder, né? É, vambora, né? vambora. É. É, bom, uh, acho que os principais pontos aqui do, do, do Grande Prêmio da, da Catalunha foram basicamente abordados. É, mas eu queria eu queria pensar rapidinho uma, uma questão que é a questão do, da troca de chefe de mecânicos na Yamaha do, na Yamaha, do lado do Viares, né? Que foi é, meio esquisito isso aí, essa história tá meio esquisita, né?
1: É, estranho, né, o Esteban Garcia, né, acabou sendo tirado pela própria Yamaha, né, não foi uma decisão do Vinhales, como foi o Ramon Forcado em 2018, né, a gente lembra que o Ramon Forcado hoje ele é engenheiro do Franco Morbidelli porque o Vinhares mandou ele embora, né, <risos> e o, o Morbidelli conseguiu, né, o Vinhares ele nunca foi vice-campeão ainda de MotoGP, né, nunca foi, o, e o Morbidelli foi. conseguiu no ano passado com uma moto datada, né, com o Ramon Forcado, né? Enfim, é... e enfim, o Ramon Forcado, um cara que foi tricampeão com o Jorge Lourenço, né? Um cara com muita experiência. Trabalhou Aquilo... inteiro, né? com aquele com Alexandre Barros, inclusive, né? É... Aquilo já foi um pouco estranho, né? E agora o Esteban Garcia, que foi campeão de Moto3 com o Vinhares, trabalhou na Suzuki com o Vinhares também. É, foi mandado embora pela Yamaha e agora chegou o Silvano Galbuzera, né? Que era o chefe de mecânicos do Valentino Rossi até a temporada 2019, né? Que um dos responsáveis pelo ressurgimento do Rossi ali pós... É, chegar, volta para Yamaha ali na era do Jeremy Burgess ali. O Burgess saiu fora e quem entrou foi o Galbuzera. Vamos ver se ele dá jeito no Vinhales. Eu, Eu achei interessante essa as... coisa, É. Ah, não. a gente não vai mudar muito
0: não mas... eu acho interessante que o o, o Márcio Medegari falou a gente investiu no Vinhares, né então assim esse cara vai ter que andar bem, a gente botou dinheiro nele, a gente contratou né? a gente estendeu o contrato dele por bastante tempo e, e a gente não tá ele não disse exatamente que não está tendo retorno mas assim ele poderia ter tido mais resultados que a gente teve né resultados bons então é, acho que o Vinhares só não vai ser limado da Yamaha porque que tem uma questão contratual. Eu acho que essa é a última chance dele. Não sei o que vai acontecer depois. E mais alguma observação sobre esse grande prêmio da Cataluña, Gabriel? Algum, algum dado, alguma curiosidade que você sempre o, trai?
1: É, o, A gente falou do Vinhares, mas o Alex ele não correu, né? É, por conta de um acidente de bicicleta, né? Durante o. o a quinta-feira antes dos treinos livres, né? Acabou quando a fase né, é ruim, né? Contundindo o braço, né? Braço direito. Reza a lenda que ele tava mexendo no telefone celular ali em cima da bicicleta, Eu... treinando. É. E aí não, não participou da corrida. E enfim, né? Está querendo participar do, do Grande Prêmio da Alemanha, né? E vamos ver é. se ele consegue. O fato é que tem um teste agora, essa segunda em, em na Catalunha. Né, todos os pilotos, é um, um teste coletivo todo mundo vai estar vai, vai tá lá a Honda aí tem várias coisas para testar para ver se eles conseguem acertar a moto e, e é isso, acho que de resultado né, o Zarco fez uma boa corrida é o piloto mais consistente do campeonato né?
0: poderia é, estar o Zarco, mais próximo o Zarco, o, o Zarco é o é um senhor consistência né ele, é. ele, ele venceu na moto 2 nessa base, então tem que ficar de olho nele é, o, o Zarco ele que acho que pode ser o... né? vai continuar na, na Pramac exatamente
1: anunciado esse ano, né? Assim como o Brad Binder 2024, né? O Remi Gardner também subindo para Tech 3, o Danilo Petrucci aí, correndo pelo futuro dele, acabou caindo hoje. Mas reza a lenda, reza a lenda que o Raul Fernandes quer ficar mais um ano na Moto 2. Então pode ser ele que... chegou, ele chegou a confirmar isso depois da prova de que quer ficar mais um ano na Moto 2. Então o Danilo Petrucci pode ser que fique na. O fato é que o Danilo Petrucci, acho que segunda-feira foi dia 31 de maio. O Daniel Petrucci ele tinha uma opção de... É, o contato dele era um mais um com a Tec3, né? É, e a cláusula de renovação dele acabou em maio. Já estamos em junho, né? Então, agora eles vão ter que renegociar se for o Daniel Petrucci ficar. Por isso que reacendeu esse rumor aí do, do, do Fernandes aí. Foi eu subir bom, o Fernandes, de fato, ele merece, mas parece que ele vai ficar mais um ano na Moto2 aí, enfim, repetiria aí o Dani Pedrosa, né? Que subiu para 250, foi campeão um ano, depois foi campeão de novo, e, depois, e aí sim subiu para MotoGP. Vamos ver, né? O
0: próprio é, Lorenzo
1: também. É que, é que o Lorenzo e o Zarco acho que foram situações diferentes, né? Mas o, o Pedrosa, ele era, um, ele era realmente o um menino da Honda. Assim, ele poderia ter subido em 2005 para Honda para poderia ter colocado ele na MotoGP, né? Mas ele, enfim, ficou mais um ano ali de 250 e foi campeão de novo.
0: É, vamos ver o que vai acontecer mas o mercado já começa a, a se movimentar. É, vamos passar rapidinho aqui, né? O, o que aconteceu na, na Moto 2, né? O a gente Remi... nem fala mais
1: de Valentino Rossi, né?
0: É. é. tá tão ruim. Eu
1: que... é. não tenho muito o que comentar, né? Ele parecia. Não, não a, apontava o final de semana, ele passou direto para o Q2, mas.
0: Parecia promissor, mas a corrida é. foi é. bem ruim. Então, é. vou, vou passar para o questão da Moto 2, né? O Remigard, né? Venceu venceu mais uma, e foi uma corrida muito boa do australiano, ele administrou bem ali no duelo com o Raul Fernandes, que acabou em segundo, é, e o Chave Vierge foi para o pódio, olha só, fazia tempo que ele não, não aparecia nas primeiras posições, foi o terceiro, o Bezek foi o quarto, o Augusto Fernandes foi o quinto, no campeonato o Gardner continua líder, né, 139 pontos contra 128 do Raul Fernandes, e o Bezek não tá tão longe, tá 101, terceiro, são Louis que já ficou um pouquinho mais para trás, não foi bem, né, nessa corrida. 75 já tá começando
1: essa... a que está ali, é o Pesaco tá ali pela consistência, né? Porque de velocidade ele não tá apresentando mesmo. É, na...
0: os dois os dois pilotos, pilotos da Ágil estão tão, tão, Sobrando, tão assim, é. né? Acho que realmente briga pelo título na moto 2 ficar entre os dois, salvo uma catástrofe, né? É. Agora a gente tem a moto 3 também, né? O vencedor foi o Sérgio Garcia, né? O Jeremy Alcubi em segundo e o Denison Chu. Em terceiro, o primeiro pódio do turco, né, na, na, na moto 3, mas essa corrida teve esse final que você já destacou: é, que o, o Alcoba, né, diminui ali na, na penúltima curva, né? Que o pessoal chega é. ali em alta velocidade. Assim, foi uma coisa meio perigosa e poderia ter dado muito ruim, né? Enfim, mas é, não deu. Eu...
1: No, no fim das contas, esse o efeito sanfona que aquilo gerou. Quase tirou o Pedro Acosta na primeira curva, né? O Sasaka ficou dando é, né, é. um toque. O Binder deu um toque no Sasaki que deu um toque no no Costa. Ele estava brigando
0: pelo pódio, né? E aí, tava. <risos> vida solo nas sétima
1: posição. Sétima posição.
0: Sétimo, sétima sétimo posição lugar. Pedro Ainda é. assim, ele tá liberando com muita folga, né? Ele tá com 120 Sim. pontos contra 81 do Sérgio Garcia. O Mazéá é o terceiro com 72. Mas é que perdeu o pódio hoje, né? Na, na última volta ali. É. É, ultrapassou os limites da pista e acabou perdendo o pódio. Mas a gente teve também. Você quer falar alguma coisa da moto 3 ainda? Eu ia não, isso
1: Acho que já falou tudo
0: que. É, tinha a direção feito. de prova tem que tomar um pouco mais de cuidado é. com, com isso, porque tá, tá ficando cada vez mais perigoso, né? Os pilotos estão muito agressivos, estão com umas táticas meio esquisitas e a gente espera que não aconteça nada, né? Mais nada. Porque a gente já teve um, já tem um ano que já aconteceu muita coisa. Então. Né? Exatamente. E a gente teve uma etapa da Moto E, né? Mais uma etapa da Moto E. E mais um vencedor diferente no ano, né? O Miquel Pons venceu pela primeira vez na Moto E, né? O Dominique Jagert foi o segundo, e o Jorge Torres foi o terceiro. O campeonato ainda é liderado pelo piloto que terminou em quarto nessa corrida, que é o Alessandro Zaccone, que tem 54 pontos contra 53 do Dominique Hagert e 43 do Jorge Torres. Mas essa prova tinha um dono, eu diria é. que é o Eric Granada.
1: É, regras são regras, né? A gente tá falando disso. Ele é, interrompeu o procedimento de largada, né? Por um problema técnico ali,
0: assim, é, uma umas como... de alerta. Não entendi nada. É, eu que... também não
1: entendi. E mas ele interrompeu, ele levantou a mão. E quando isso acontece no esporte motor, você levanta a mão. você você é obrigado a sair do, do grid, né? O, o Marx fez isso na Argentina, se assim, a gente lembra, né? Que deu aquela confusão toda. Ele não foi para o boxe, voltou, fez a moto pegar no grid. Nunca aquilo é dar certo, né? E fez depois ride-through, enfim. Mas é... e, o, e o Eric, é... deu azar, né? Um problema técnico e fez ele largar do box. E aí não tem o que reclamar, na verdade. Né? É, é, regras são regras, né? Exatamente para impedir o um piloto de, de, de usar aí esse artifício de ah pra, em, em um prol de. de algum... é, para ele lucrar de alguma maneira com isso, né? O, o Gerhard Berger contava uma história, né? Que ele uma vez ele, ele, ele tinha esquecido de botar os earplugs plugs dele, né? Os abafadores de ouvido. E ele se ligou só na hora que ele saiu para a volta de apresentação e ele levantou a mão. Eu não sei que corrida foi isso, uma história que ele conta, né? Num, me lembro dessa corrida. É, imagino ter sido no início da carreira dele. E, 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 e essa regra mudou, né? E, enfim, né? O que acontece. O Eric não precisava ter caído depois, né, Galo? É,
0: lembro. então, ele acabou caindo. E, e assim, porque assim, ao, ao largar do pit lane, ele perdeu muito tempo, né? Porque tem que esperar todo os, todos os pilotos passarem. E aí depois você começa a acelerar. Então, assim. Até é uma você... corrida rápida,
1: né? Não é. é quase... não...
0: Até você. Acelerar tudo, já abriram um, um boqueirão, como dizem por aí na linguagem né, do, é. do automobilismo ou do esporte a motor. É, e, seis voltas,
1: não tem o que fazer.
0: E aí ele tinha um ritmo tão superior que ele foi, ele conseguiu recuperar algumas posições, e se eu não me engano, ele estava em décimo quando ele caiu. Décimo ou nono. Mas assim, ia pontuar. Acabou caindo. Eu entendo a frustração, né? Claro, imagina. Você vai largar na pole e sua moto para de funcionar, deve ser muito frustrante mas talvez tenha faltado colocar um pouquinho a cabeça no lugar na hora de, de da corrida e falar bom tem um ritmo eu vou conseguir pegar uns pontinhos sei que ainda vou, vai ser difícil no campeonato mas pontinhos que podem fazer diferença lá na frente mas acabou tá
1: não consigo... podem podem e vão fazer a diferença né um, um campeonato que foi foi vencido né nos dois primeiros anos pelos pilotos mais consistentes não necessariamente pelos mais rápidos, né, e não, não, não tem jeito, assim, eu acho que é um erro de... o Eric é o piloto mais rápido, fez as três pole positions, um é, tava com a vitória na mão em Jerez, podia ter vencido, acabou caindo, é, fez uma corrida mais cerebral ali na, na França, atacou na hora certa, conseguiu a vitória, e hoje era hoje foi um dia de azar que ele tinha que ter terminado a prova ele dava para ter terminado no top 10, e enfim estava mais próximo aí dos líderes a gente ainda tem ainda temos muitas corridas né até o final e, e ele precisava ter só que assim ele precisa pontuar né? não dá para sair no final de semana sem pontos e foi o que aconteceu né e, 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 o altos e baixos né que acaba acontecendo com ele aí é um, é um algo que ele tem que melhorar aí porque senão
0: as portas do Mundial vão ficando cada vez mais fechadas para ele. É, é uma pena, porque potencial, a gente sabe que, que o Eric tem, é, é o cara mais rápido desse grid da Moto E, assim, com sobras, e se ele encaixar uma sequência boa aí, pode ser que ainda dê, mas já a diferença já tá um pouquinho grande, né? O Eric tem 28 pontos, o Zacconi tem 54 começa a ficar um pouquinho mais difícil, né precisa remar um pouquinho mais cada vez ele tem que remar um pouquinho mais ainda dá, porque pela velocidade que ele tem dá, mas tá ficando difícil
1: exato vamos ver o que ele pode fazer agora mas é, 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 o problema é que é um filme repetido, né, de 2019 até agora e quando começa a repetir demais a gente fica, ó, vamos ver vamos, vamos, vamos torcer aí para que ele consiga reverter essa situação, mas não é legal, não é legal
0: Bom, Gabriel, é mais algum detalhe que a gente não abordou aqui? Ou alguma... acho, acho que
1: não, acho que é isso é, dessa vez. É, vamos ver, vamos ver. Tal, tal, talvez, assim, se você chegou até aqui no podcast, talvez tenhamos um especial semana que vem. Um especial oh. muito, é, talvez é, o, o podcast vai fazer um ano, enfim. Teremos um especial, um convidado muito especial. E
0: Vamos ver, oh. vamos ver. É muito, muito especial mesmo. É especial demais. Bom, é. É, bom se você ficou com a gente é, até agora, muito obrigado pela né, audiência. É, você pode assistir a gente no YouTube, né? você pode ouvir a gente nos agregadores de podcast, os principais a gente está. Né? Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, enfim. É fácil de achar a gente, Full Guest Podcast. Podcasts e a gente tá no Instagram também, você pode seguir a gente lá no arroba full guest Podcast. É, esse episódio fica por aqui, eu agradeço o Gabriel mais, aqui mais uma vez é, pela parceria, e a gente volta com o um episódio especial e com outros episódios do Full guest Podcast. Até lá.
1: Valeu.